0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 11. Juni 2023. Es ist Sommer und zum Sommer wird ja gerne Rosé getrunken. Mir geht es nicht anders, auch wenn ich Rosé eigentlich ebenso gerne in den anderen Jahreszeiten trinke. Kommt halt immer darauf an, welchen Rosé man gerade da hat und... Äh, ich finde es in den letzten Jahren auch einfacher geworden, guten Rosé zu finden, den man eben auch im Herbst und Winter trinken kann. Ähm, gehaltvollere Rosé. Und ja, die Bandbreite und die Auswahl ist dank des ähm, weltweiten Rosébooms auf jeden Fall deutlich angestiegen. Große Überraschungen finde ich trotzdem relativ selten. Aber heute habe ich eine. Also zumindest für mich. Ich finde es ja bis heute sehr schwierig, wirklich guten Rosé vom Pinot Noir zu finden. Also so Rosé wie den äh, Fleur de Rosé von Sylvain Partey zum Beispiel aus Massané oder den vom Herrn äh, Hof Lamprecht, vom Gottfried Lamprecht aus der Steiermark, den es aber auch nur in seltenen Jahren gibt. Jetzt habe ich einen gefunden, den ich mir tendenziell kistenweise in den Keller legen würde. Die Rede ist vom Lanou en Rosé 2022 vom Weingut Claude Riffaut. Das Weingut liegt ähm, nordwestlich von Sancerre in sori en vaux und wer sich in Sancerre richtig gut auskennt, weiß, dass äh, Vincent Gaudry in seury en ist, so einer der, der Top-Adressen im Sancerre. Und Claude Triffaut, das Weingut Claude Rifaut ist direkt nebenan. Es ist benannt nach dem Vater von Stéphane, der das Weingut heute leitet. Stefan macht das in vierter Generation und äh, er ist 2001 ins Weingut eingestiegen hat vorher in Bohnen studiert, also Weinbau studiert, hat bei Olivier fleff gearbeitet und ähm, der Einfluss dort, also der Einfluss vom Burgund auf seine Arbeit ist insgesamt sehr groß, würde ich sagen, denn ähm, er hat dort nicht nur seine Frau Benediktin kennengelernt, die eben aus dem Burgund stammt, sondern... Sein Bruder Benoit äh, hat in die Familie Sausset eingeheiratet, also hat die Enkelin von Etienne Sausset äh, geirrlicht und leitet mittlerweile auch die Domaine äh, Etienne Sausset in Pelény-Moranger. Stefan ist dann nach dem Burgund ins Bordeaux äh, gebiet hat dort noch äh, ein bisschen bei Chateau Angelus im Saint-Demillon gearbeitet und ist dann eben 2001 äh, zurück zur Domaine seiner Eltern. Und hat so ab 2013, 14, 15 etwa die Leitung übernommen. Ich glaube, davor hat sich, ehrlich gesagt, nicht so richtig viel getan. Und ähm, ich hatte früher mal hier und da mal einen Wein der Domain im Glas und fand es nicht besonders ansprechend, ehrlich gesagt. Äh, also Zumindest nicht nicht aus der der üblichen Masse herausragend. Aber er hat äh, dann, als er machen konnte, was er wollte, glaube ich, äh, doch sehr viel umgestellt mittlerweile. hat die 15,5 Hektar dann auch sehr schnell auf biologischen Anbau umgestellt, Zertifizierungsprozess 2016 abgeschlossen. Er ähm, hat 12,5 Hektar Sauvignon Blanc und insgesamt drei Hektar Pinot Noir. Und das Schöne ist für ihn, dass er äh, sozusagen alle drei klassischen saint, -Saint Towers äh, besitzt. Und das auch tatsächlich rund um Souris-en-Vaux, was äh, ungewöhnlich ist, ähm, weil die drei Terroirs doch recht weit verstreut sind normalerweise im Sancerre. Also es gibt die Terre Blanche, also den den kimmeritsch ähm den man ja auch im Chablis hat oder im an im, äh, südlichen, der südlichen Champagne. Die Cayotte, das ist so ein sehr steiniger Kalksteinboden eben mit 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 vielen Versteinerungseinschlüssen meistens mit Oxford-Kalk, also Oxfordien, und dann eben Silex-Feuerstein, ja, was dann äh, ja in puy noch auch äh, stärker vorhanden ist. Ähm, und und gerade den gibt es eben im ja so relativ selten, aber eben so eine kleine Parzelle in und wo. Und ähm Er hat das alles sehr genau analysiert im Laufe der Zeit und äh, macht natürlich aus den einzelnen Terroirs auch äh, eben jeweils eigenständige Weine, aber eben aus einzelnen Parzellen Innerhalb äh, dieser Lagen auch noch mal einzelne Weine. Natürlich hat er auch einen Sainteur, der sozusagen ähm, alle drei zusammenfasst, alle Terroirs und Ortsweine sozusagen. Und dann gibt es eben diese drei Prozent, nein, drei Hektar Pinot Noir, von denen zweieinhalb Hektar in der Lage Lanou zu finden sind. Äh, das ist eben ein Tableau Terroir, äh, auch am Ort, äh, dieses Terroir hat zweieinhalb Hektar, es sind sieben Parzellen, die er dort hat, ähm, mit Rebstöcken sehr unterschiedlichen Alters. Also, äh, manche hat er frisch gepflanzt, äh, manche sind schon tatsächlich 100 Jahre alt. Alles bei ihm wird natürlich von Hand gelesen, sortiert. Ähm, in diesem Fall gab es eben eine kurze Standzeit, wurde dann sehr langsam gepresst ins Fass. Ja, in diesem Fall in, tatsächlich in so chronische Betonfermenter vergoren und dann eben auf der hier für, für 14 Monate im Holzfass gereift, also im Tourneau. Er baut eigentlich alles, was er hat, im Tourneau aus, also so 500, 600 Liter Fässer, aber eben praktisch auch nichts Neues oder nicht spürt man da, sondern eben immer mehrfach belegte Hölzer. Also es ist jetzt nicht sein Bestreben, einen konkreten Holzgeschmack in den Wein zu bekommen. Der Wein leuchtet schön, Lachsfarben, so ein intensives Lachs und ähm, Mich hat schon die Nase fasziniert, weil so es so, so ein schöner, ähm, also so eine, schon, schon eine Komplexität und eine Eleganz hat und gleichzeitig so fein und duftig bleibt. Und man hat hier so eine. tatsächlich so eine Mischung, also in der Farbe leuchtet es fast wie so ein bisschen wie Campari. Und ähm, vielleicht ein bisschen heller. Und man hat ähm, tatsächlich auch so ein bisschen. Ja, kann man jetzt nicht sagen, dass es Campari wäre, aber es ist so eine Mischung aus, aus, aus äh, Kräutern, Steinigkeit, ähm, so ein leicht herben Einschlag. Aber vor allen Dingen ist da sehr viel Rotbeeriges drin, Kirschiges drin, so, eine leichte, so ein leichter Rauch, so eine leichte Reduktion. Das wirkt schon sehr ansprechend, weil es eben eine schöne Tiefe hat und trotzdem irgendwie hell und klar bleibt. Man erwartet natürlich von einem Rosé auch Frische und Saftigkeit. Und das hat er alles. Der hat Spannung. Der hat einen schönen Säuregrip. Der hat wirklich Saft. Er hat Finesse. Er hat eine leichte Salzigkeit. Also es ist wirklich Mundwässern. Und gleichzeitig hat er eben tatsächlich Power. Er hat Kraft. er hat Tiefe. Auch hier wieder so diese tiefe Rotbeerigkeit, Kirschigkeit, die er hat, der, hat, der ist durchaus mächtig und am mittleren Gaumen ähm, breitet er sich aus, ähm, zeigt alles, was er hat. Ähm, die Kirscharomatik ist noch so ein bisschen im Vordergrund, aber es ist ja auch noch ein total junger Rosé, äh, der reifen kann. Der wird Jahre reifen können und wahrscheinlich wird er immer besser werden. Ähm, tatsächlich werde ich mal gucken, dass ich mir zwei, drei Flaschen in den Keller lege und mal schaue, wie sich das so entwickelt. Auf jeden Fall ist es ein Rosé, der genauso gemacht ist wie seine... Sein Rotwein und seine Weißweine, also ein ernsthafter Wein, der ähm, Zeit braucht, der dem man Zeit geben kann im Glas, dem man Zeit geben kann im Keller, der sehr komplett ist, finde ich. Und ähm, der aber auf der anderen Seite eben auch richtig Spaß macht. Das ist, wie gesagt, es ist frisch, es ist saftig, aber es ist halt auch seidig, es ist cremig, es hat eine schöne Länge. Also für mich eine sehr schöne rosé -Entdeckung die so bei 24 Euro liegt, was in dieser hochpreisigen Region und für Pinot Noir sowieso auch und für den betriebenen Aufwand vergleichsweise nicht viel ist. Zumal, wenn man bedenkt, dass sehr viel Pinot Noir Rosé, den man sonst so bekommt, auch aus der Region, eigentlich eher schmeckt wie so ein Saftabzug vom Pinot, ähm, also wenig Eigenständigkeit besitzt. Und das ist bei dem Wein einfach anders. Und ja, das ist mein Wein vom Sonntag, meines Sonntags. Ich hoffe, ihr habt selber einen guten Wein im Glas und bis dann. Ciao.